0: Курува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Ивана Стојковам. Почитувани вова емисија ке слушате. Како е ископан тунелот за од најголемиот македонски затвор. Стручните веќе не се тепаат за работа во администрација. Договори тоа одбердинскиот процес за главени во парламентите. Останете со нас.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Тунел долг колку три и полградски автобуси ископале затвореници во најголемиот затвор во Македонија. Од тунелот е извадена земја за да се наполнат 10 тракторски приколки. Греди и тули за подпирање позаимиле од напуштените објекти во дворот на затворот. Тунелот сега е затрупан, а надлижните треба да истражат дали затворениците имале помагачи. Пелагија Стој
2: Затрупан е тунелот преко кој се планирало бегство од најголемиот затвор во Македонија. Бидејќи се работи за безбедносен ризик, местото е прекопано и на него е ставен тампон за да може да продолжи да си бидеше талиште, информираат од Управата за извршување санкцији за Радио Слободна Европа. Најмалку 8 затвореници осудени на тешки затворски казни. Со месеци копале тунел за да избегаат од затворот и Дризово кој се наоѓа на околу 19 км од центарот на Скопје. Според деталите што ги соопшти полицијата, тунелот бил долг околу 40 метри со диаметар од 80 сантиметри доволно за да може низ него да се ползи. Се наоѓа на длабочина од 1 метар и бил попречен со тули и гредички за да не паѓа земјата. Според посочените детали, затворениците скопале околу 20 метри кубни земја, што практично значи дека можело да се наполнат 10 тракторски приколки. Ископаниот тунел е во должина 40 метри или колку што се долги 3,5 обични автобуси. Ископаната земја се носела во контейнери за ѓубре, а можна и да се распоредувала некаде из дворот, посочуваат од управата за извршување санкции. Во тунелот биле пронајдени пластични корпи врзани со јажиња со кои се извлекувала земјата, а тулите и градичките ги земале од старите објекти во кругот на затворот кои сега се расчистени. Од управата за извршување санкци вела дека тој дел од дворот не е покриен со камери и лесно може да не се забележи дека некој недостасува. На надлежните сега останува да се открие кој дозволил таму да нема надзор, дали некој оставил некого подолго време да шета од колку што е пропишано и дали можеби овој е резултат на тоа што нема доволно вработени во затворот, велат од управата. Откаде што појаснуваат дека на затворот кој е најголем во Македонија му недостасуваат чувари за да се подобри контролата и безбедноста. Премиерот Димитар Ковачевски сообщи дека е разрешен директорот на затворот Шпен Тахири, а на негово место е именуван Зоран Јовановски. Доскорешниот скорешниот директор на затворот Тахири е од партијата Алтернатива која до неодамна беше дел од Владината коалиција. Од партијата Алтернатива реагира дека Министерството за внатрешни работи сега се кити со туги перија, бидеќи откривањето на тунелот е резултат на ангажманот на Тахири. Ота му дека е нелогично да се каже дека директорот на затворот е сменет како казна, туку како што вела тој е сменет од иен нивен кадар. Од партијата вела дека Тахири работел совесно, а последниот случај е само круна на неговиот успех. Но Тахири не беше разрешен по последното филмско бегство од затворот и Дризово на почетокот на годината, кога осуденикот Беки Мемети додека бил пренесуван од затворот болница, побегна и рани полицаец.
1: Слободна Европа Следете нè на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Синдикатот бара повисоки плати и обуки и за вработените да останат, ако во одделениот од петмина само еден е да магара, тоа другите дреман тоа не место каде што можеш да привлечеш амбициозни луѓе. Вели професор Драган Гоцевски за одливот на стручните работници од администрацијата. Повеќе детали од Срјан Стојанчов.
1: Стручните и работливите почнаа да бегаат од администрацијата, што не е случај со партиските клатачи на врата. До пред неколку години властите се жалеа на недостиг на информатички кадар, но сега почнуваат да фалат различни профили квалификувани в работени. Двајца суди избегале од Македонија да работат како камионџи во Германија велат во синдикатот, па што останува за другите? Дело од административците заминуваат во приватниот сектор, каде што платите се повисоки, а други бегаат во странство. Оние на кои што им фалат пари, а не се сакаа да ја напуштат земјава летно време земаат неколку месеци неплатено па сезонски работат во странство за со тие пари да може да преживеат. синдикатите и властите се жалат на масовно заминување на сторучни кадри од јавниот сектор министерката за труд и социјала Јованка Тренчевска вели дека имаме гломазна администрација но на едни места има превработеноста на други фалат работници
0: секојдневно се одлива кадарот од државата администрација во приватниот сектор добрите работници секојдневно се заменуваат во приват... Во разговор со колегите кои се заминуваат, најчесто е
1: платата. Во сите испитувања на јавното мислење граѓаните се жалат на бавната и неефикасна администрација. Ова само ќе го влоши проблемот. Професор Драган Гоцевски, кој долги години го истражува ова прашање, вели дека задржувањето на квалитетни кадри во администрацијата е проблем кој трае веќе 15 години, но сега станува посериозен. Администрацијата беше привлечно место за вработување докај 2007 година затоа што нудеше сигурно стабилност и повисоки плати од приватниот сектор, па партиите ги користаа вработувањата во администрацијата за да привлечат приврзаници. Но, потоа работите почнаа да се менуваат велито Платите не растат, трошоците се зголемуваат а само малку луѓе го понесуваат целиот товар на работата. Особено тие стручни што треба да ја работат работата и кои знаат да ја работат работата, тие се заменуваат, остануваат голем број врапотери, на којшто не им се распределуваат работни задачи. Ако е место кај што се импровизира, кај што се протекција, Сидиш дремеш пиеш каде битераш животот ти. Одиш само еден водел име од петорите само еден нема гари другите време. Тоа не е место каде што ти може да привлечеш бити. Оснилуге и не е место каде што може да одржиш бити. Гоцевски посочува дека нема магичен лек за решавање на овој проблем преку ноќ. Да се зголемат плати, да пристане добра работување со врски, правично да се распределуваат работните задачи, па со тек на време да се среди, но ти треба од години велитој. Председателот на Синдикатот на вработените во Управата и Правосудството Трпе Деановски алармира за масовен екзодус на административците. Од секаде да заминуваат, па дуримавме примери на двајца суди да напуштат држава од помали судови во натрешността да работат како шофери на камиони во Германија. Имаме сега ќе дојде лето. Македонските административци се явуват како сезонски вработници во странство. И сега најново е, заминува да работат на јадранската обола, како, како готвачи и келнери. Синдикатот бара мораториум за вработување во јавниот сектор за да може моментално вработените да се обучат, да се унапредат и да добиат поголеми плати за да останат во државата. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк
0: Договорите кои го олеснуваат патувањето, студирањето и работата за граѓаните на земните од Западен Балкан се подпишаа пред пет месеци, но во повеќето од земните, меѓу кои Македонија, се уште не се ратификувани во парламентите. Повеќе детали во прилогот што следи. Договорите кои шефовите на владите на Србија, Косово, Црнагора, Северна Македонија, Албанија и Босна и Херцеговина ги потпишаа лани на самитот на Берлинскиот процес ратификувани се само во две земји од потписниците меѓу кои не и Македонија. Станува збор за договори за слободно движење со лична карта за признавање на високообразовните квалификации и признавањето на професионалните квалификации на лекари, стоматолози и архитекти, чија цел е регионална интеграција и слободно движење на граѓаните на Западен Балкан. Во моментот кога во Македонија И прашањето дека е необходно да се увезуваат работници, владата на
3: 40 март ги усвои седница договорите. Предлог законот за ратификација на трите договори за слободно движење, со лични карти и признавање дипломи и изванија меѓу државите од Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес, како и во рамки на Централноевропскиот договор за слободна трговија, се испратени до Собранието на Република Северна Македонија. Велат од владата. Од Собранието, пак велат дека се уште ники добила договорите, за не може
0: да закажат нив на ратификација. Од Институтот за Демократија повикуваат собранијато што поскоро да ги стави на дневен ред и да бидат усвоени со консензус од сите политички партии. Институтот за Демократија во најновата анкета што ја спровелево земјава заклучуваат дека граѓаните се многу заинтересирани, овие договори да почнат да се применуваат. Дурио сум да са тот сто од ниф покажали интерес заради отворање на можност да работат во друга балканска земја на подолг период
2: и повтори коме владата штоскоро да ги поднесе во собранието, собранието веднаш да ги стави на дневниот ред за ратификација и она што е наша заложба, а препорака до собранието да ги изгласа со да ги изгласа со консензус од страна на политички партии, бидејќи оно што видавме ние, согласно нашата анкета што ја правевме и, и ги промоиравме резултатите неодамна, огромен е процентот на граѓани кои што гледаат бенефит од овие договори. Вели Зоран
0: Начев од институтот. Понатам, отворањето на границите меѓу земјите на Западен Балкан го сметаат за корисно 85 од диспитаниците. Додека можноста за користење на собственото образование во сите земји на Западен Балкан позитивно ја гледа Со на високата поддршка од институтот Смета, дека пратениците треба поактивно да се вклучат во промовирање на придобивките од Берлинскиот процес, но и да спроведуваат континуиран надзор во неговото спроведување. Речи се месеци по нивното подпишување договорите се са ратификувани само во две земји. Албанија прва ги ратификуваше сите три договори, а сите договори ги ратификуваше и Косово. Договорите се уште не се ратификувани во Босни и Херцеговина, каде нацрт договорот се уште не е разгледан. Владата на Србија пак ја од Добри ратификацијата на договорите и подготви предлог закони кои се уште се во собраниска процедура. Во Царнагора, владата ги усвои договорите, но исто така се уште не се влезени во собранието. Берлинскиот процес е основан во 2014 година на инициатива на поранешната германска канцеларка Ангела Меркел. Инициативата служи како платформа за соработка на високо ниво меѓу официални представници на така наречената западнопалканска шесторка, која ја сочинуваат Албанија, Босни и Хрцеговина, Гора, Косово, Северна и Косово, Несињот фокус е создавање на заједнички регионален пазар.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Москва и Белград Белградките продолжат со обидите да влият на ситуацијата во Црногорија во следниот изборен циклус. Според Даниел Сервер, професор на Американскиот универзитет „Јон Хопкинс“ и Иван Астраднер, научен соработник во фондацијата за одбрана на
3: демократиите во Вашингтон, и ве што велат тие за Радио Слободна Европа. Москва и Билград ке направат се за да ја искористат Црногорската демократија против самата Црнагора, вели сервер за Радио Слободна Европа. Стаднер смета дека Русија заедно со своите партнери од Србија ке ги продолжи информативните операции преко контролирани медиуми, со цел да влијае на изборите. Таа исто така додава дека не би била изненадена од цибер напади кои ќе го парализираат системот. На 2 април во Црногора, ќе се одржи вториот круг од председателските избори, на кои ќе се соочат кандидатот на Демократската партија на социјалистите Мило Гјукановиќ и кандидатот на Движението Европа Сега Јаков Милатовиќ. Гјукановиќ во првиот круг доби 35 одсто од гласовите, а Милатовиќ 28,9. Соглед на тоа што Милатовиќ за вториот Круг веќе одови поддршката од тројца кандидати од актуелното парламентарно мнозенство, кој во првиот круг освоиле околу 32% гласовите, тој важи за фаворит на овие избори. Сепак Сервер вели дека не би го исклучил г'уканових од играта и додава дека не е убеден во тврденијата дека проруските политичари можат да бидат демократи. Тоа е контрадикторно, забележува Сервер. Страднер пак нагласува дека Црнагора се наогја во поларизирана и многу многучувствителна ситуација, што во голема мера го покажува фактот што кандидатот на прорускиот демократски фронт, Андрија Мандик, ги повика приврзаниците да гласаат за Милатовик. Имајки предвид дека Мандик со години е носител на руската политика во Царнагора и има близки врзки со властите во Белград, тоа доволно зборува. Царнагора е членка на НАТО и овие избори се важни. Србија ја користи Царнагора за своите политички претензии, вели таа. Таа наведува дека Русија отворено го поддржува Мандик и дека немирите во Царнагора ке одговорат на тоа. Особено затоа што е членка на НАТО и лесна цел. Доколку имаше немири, тоа ќе го отвори прашањето како НАТО ќе одговори, додава Страднер. Мандик беше кандидат на председателските избори. Тоа е лидер на најбројниот сојус на парламентарното мнозинство. Просрбската и проруската демократски фронт, близок до Србија и председателот Александар Вучик. Иако тоа не го истакна во кампањата, неговиот демократски фронт долго се залага за укинување на санкциите против Русија, напуштање на НАТО и повлекување на признавањето на Косово. Западот не треба да биде највен, бидејќи матрицата е позната преко активностите на Србската православна црква. Москва и Белград, коментира Страднер. Вели дека е тешко да се процени што би и донала победата на Милатовик на Црнагора. Коментирајќи го првиот кругот од председателските избори, Американската амбасада во Подгорица сообшти дека очекуваат Црнагора да остане активен сојузник на НАТО, кои од кандидатите да победи. На прашањето како исходот од председателските избори може да се одрази на предвремените парламентарни избори, сервер вели дека совистински демократски избори не може однапред да се знае исходот, но дека треба да се очекува влијанието на Србија и Русија во изборниот процес. Тоа беше Сево Вистита на Радио Слободна Европа од
0: студиото во Скопје, Сува Ивана Стојкова и Дејан Валаловски.